0: bellezza e bizzarria
1: Dieci canoe di Rolf de Heer Rolf de Heer è un documentarista con una certa formazione da antropologo, da etnologo, da studioso, anche piuttosto ambizioso, che è riuscito a fare un film sulla preistoria, unico nel suo genere, con taglio quasi documentario, narrativo documentario, girato in Australia, produzione Australia-Italia. Una stranezza anche questa, 2006.
0: C'era una volta in un paese lontano, lontano. No, non c'entra, stavo scherzando Ma sto per raccontarvi una storia Non è la vostra storia, è la mia storia Una storia come non ne avete mai sentite prima Ma voi volete una storia come si deve, vero? Quindi vi dirò qualcosa del mio popolo e della mia terra Così potrete vederla questa mia storia e capirla. Questa terra all'inizio non c'era. È stata creata da Yur Lungur, la grande iguana dell'acqua. E insieme alla terra ha creato l'acqua e la palude che si stende in lontananza e ci ha dato la vita.
1: Che cos'è Dieci Canoe? Dieci Canoe è il racconto di Voce fuori campo, di una spedizione con delle canoe, appunto, nella preistoria più antica di un gruppo di selvaggi, di uomini primitivi, di uomini primitivi che vivono Sostanzialmente quella che nel mito è poi diventata l'età dell'oro, l'età dei raccoglitori, cioè gli uomini erano pochissimi sulla faccia della terra ancora e i beni erano immensi, la natura offriva di tutto, capito? per cui loro bastava che facessero le spedizioni per raccogliere il frutto, erbe eccetera eccetera e vivevano senza problemi insomma potevano dedicarsi ad altro prima dei coltivatori e degli allevatori cioè di Cain e abele c'è stata l'età dell'oro che è l'età dei raccoglitori è l'età più antica quindi ancora più difficile raccontare perché no, su, su caine abele poi puoi intervenire su questo Prima no. E infatti sono pochissimi i romanzi e i film che si sono occupati di questo. Sul piano letterario il libro più famoso è La guerra del fuoco di Rony, r che era uno scrittore rivale di Verne, uno scrittore rivale di Salgari, uno scrittore avventure abbastanza bravo e che ha tentato questo ciclo sulla preistoria, da cui poi è stato tratto un film negli anni '70, piuttosto cacciarone, diciamo non particolarmente riuscito, francese. Due libri importanti, prima di Adamo, di Jack London, non è il suo libro migliore ma un ottimo libro sulla preistoria, un tentativo di raccontare l'uomo primitivo. E c'è Un romanzo di William Golding, premio Nobel, grazie al Signore delle Mosche, premio Nobel piuttosto abusivo perché non è un grande scrittore in realtà, gli è uscito quel libro, ma non molti altri, e che ha scritto però un buon libro sulla preistoria, Uomini Nudi, che è un romanzo ambientato nella preistoria. Per il resto c'è pochissimo e quello che c'è è un disastro, che ne so c'è un film sul sentiero dei mostri del 40 che nell'originale si chiamava Un milione di anni prima di Cristo e c'è un, un film di Spielberg più recente Jurassic Park no? dove degli scienziati finiscono nel passato c'è i disegni della serie dell'era glaciale che hanno sono andati forti in un, certo, in un certo periodo. C'è anche Mondo perduto, che credo avesse un'origine quasi welsiana, da, da welts come idea iniziale, ma non, non ne sono sicuro. C'è un orrendo film italiano, di Luciano Salce una commediaccia disgustosa che si chiamava Quando le donne avevano la coda che già il titolo fa venire un certo, un certo raccapriccio insomma gli anni 70 il periodo del massimo eccesso di volgarità nel cinema popolare italiano l'ultimo periodo poi è morto ucciso anche da, da questo eccesso
0: Visto animale che serve? Troppo! che ha tenuto gioco per lui solo Bra-
1: mm, Un lì arrabbiato lui fa lotta con animale, arrabbiato perché perda. No, no, lui non arrabbiato. Lui contento, io pure.
0: Sì, lì ha fame. va. Porta a mangiare.
1: Per cui questo film è significativo per molti aspetti perché è l'unico che con una certa serietà, con una certa competenza perché evidentemente questo ha studiato l'antropologia, ha studiato i grandi che hanno cercato di parlare del passato più remoto, del passato senza tracce scritte, non solo scritte ma senza tracce in generale, punte di lancia, disegni su, sulle, sulle grotte, ma non, non, non c'è molto a cui riferirsi e è riuscito nell'impresa. Il racconto della voce fuoricampo su queste canoe che vanno è di un signore che parla in funzione di farsi ascoltare dal fratello minore, il quale sta insidiando una delle sue mogli. E gli spiega perché non si deve fare, e perché questo vuol vuol dire andare contro le regole della civiltà, per l'epoca ovviamente. E gli racconta, lungo questo percorso, lungo questo viaggio in canoa, gli racconta, eh, la storia di un antenato, quindi siamo nella preistoria e si racconta una storia più antica ancora, che finisce ovviamente con la morale per cui il giovane, il fratello minore, rinuncia a insidiare una delle mogli del fratello maggiore. Ecco. L'aneddoto è semplicissimo, però quello che conta è seguire queste canone. E eh lo
0: Pongoeni? E eh lui... Gli uomini trasporteranno le cortecce alla palude. Mingululu racconterà a da Daindy questa storia per insegnarli a vivere nel modo giusto. È stata la storia di Mingululu per Daindi e ora è la mia storia per voi. È una bella storia. Ascoltatela bene, eh. Forse siete come da Indi. Forse questa storia vi aiuterà a vivere nel modo giusto. Ed ecco la storia. È di tanto, tanto tempo fa. Da Indi era ancora un pesciolino nel suo stagno. Tutti gli antenati, Minguluru, Gigur e anche il vecchio Stregone, tutti erano pesciolini nei loro stagni. Tutti i loro padri e i padri prima di loro erano ancora pesciolini nei loro stagni, tutti su questa terra, aspettavano di nascere. Ora ci troviamo in quell'epoca antica.
1: Io ho fatto vedere questo film a degli insegnanti di antropologia, anche professori universitari che non lo conoscevano. Lo hanno usato per i loro corsi. Per spiegare perché ci hanno riscontrato una solidità scientifica notevole, insomma, non, c'è un minimo di traccia narrativa, c'è un minimo di invenzione, invenzione creativa del, del, del regista, regista, sceneggiatore, ma la sostanza è una sostanza credibile, è il film più come dire, più attendibile su un'epoca di cui noi sappiamo pochissimo, che è l'epoca delle nostre origini, per questo io lo ritengo un film importante da vedere
0: e da far vedere nelle scuole. Lentamente si incammina verso il centro dell'accampamento e lì vicino ai fuochi in modo che tutti possano vedere Rigi Miralil comincia a danzare la sua danza di morte presto suoneranno i clapstick e poi i digeridù e tutti canteranno ascoltate i clapstick cominciare e ora il digeridù mentre Rigi danza la sua danza di morte si sta indebolendo sempre più Ma vedete, vedete, continua a danzare. Danzerà finché la sua forza sarà finita. Adesso è stanco. Ora la sua forza è finita e si stende sulla terra. E ora i guerrieri finiscono la danza di morte di Rijimiravil. Goffredo Fofi ha raccontato Dieci canoe di Rolf de Her a cura di Anna Antonelli regia di Marcello Anselmo